0: Fala rapaziada, ligado no canal Exclamação, chegando aqui para mais um vídeo e mais um mano a mano. Inglaterra e Alemanha que será realizado nessa terça-feira às 13 horas em London, Londres, no estádio de Wembley. É, Inglaterra vai pressionada, mas antes de tudo... Vou pedir para você deixar aquele like maroto para gente. Se inscreve no canal para quem tá chegando aí à toa. É muito importante para vocês deixarem um like porque o YouTube está nos boicotando aqui. Essa aqui é a verdade, garotinha. Eu dou na goela do YouTube. Então é muito importante para vocês ajudarem a gente. E antes da gente dar início aqui no vídeo, vou pedir para vocês, porque ainda dá tempo, hein? O Dandan quer conhecer o Cristiano Ronaldo. Ele tatuou o CR7 na pele. Não dá para ver muito bem, né? Eu avisei ele que não ia dar para ver muito bem. Agora sim. Mas ele está concorrendo à promoção da Clear aí, através dos impedidos para realizar o sonho que um dia foi do Fred e hoje permanece com o Daniel, que é de conhecer o papai. Ele quer saber se Cristiano Ronaldo é cheiroso ou não. Enfim, a gente vai deixar aqui o link no, na descrição para vocês... Entrarem lá no vídeo que ele fez, a tatuagem, enfim, todos os mais detalhes ali. Então é importante para vocês deixarem o um like comentarem com a hashtag CLEAR, leva o DANDAN e CLEAR me leva. Fechou? Ainda dá tempo, vai fechar hoje à noite, mas contamos com a contribuição de todos vocês. Fechou? Indo aqui agora para o jogo, nosso mana mano, a mano em Inglaterra e Alemanha. Um duelo até interessante, seria Inglaterra e Portugal até os minutos finais porque a Alemanha estava dando adeus à Eurocopa, até que Goretzka fez o gol e mudou ali o rumo dessas seleções, né? Inglaterra e Alemanha se enfrentaram 32 vezes, cada uma venceu 13, hein? Então, talvez esse seja, seja um jogo de desempate, foram apenas seis empates na história, jogo que já definiu Copa do Mundo, hein? quem lembra? 1966, 4 a 2 Inglaterra venceu na prorrogação, única, entre né? outros... É, então, entre outros detalhes... Saltgate Gate nunca venceu Joaquim Lã, olha só, será que vai acabar com a carreira de Joaquim Lua à frente da Alemanha, vencendo os alemães em casa? Olha só, em casa, no caso, a Inglaterra, obviamente, né? Sem mais delongas aqui, vamos começar pelo gol, obviamente, Pickford e Manuel Neuer. Tem comparação, a gente já pode até ganhar tempo aqui, né? não é não,
1: Já não né? É, é, primeiramente, não era nem pro Pickford, aí tá? mesmo. O caso lá de Portugal, o melhor goleiro é o Henderson. É, tá machucado, infelizmente, não, não está presente. O Pickford é aquele cara de confiança, né? É um cara que tem bons lampejos, mas no momento, a ali, vem sendo assim nas últimas temporadas no Everton, vem deixando a desejar. Foi assim até com o Chelote, pegou um banco ali. O Neuer é o segundo melhor de todos os tempos, cara. É um monstro. Segundo? Primeiro é o Jean-Louis. <risos>
2: Noir é o melhor, é o melhor de todos os tempos, Manuel Noir, cracaço de bola, debaixo das traves com ela no pé, sensacional, não tem comparação, Noir, você tem o meu coração.
0: É, para mim o Noir só briga com cacilhas, hein, eu vejo o Buffon atrás dos dois aí, mas aí é vídeo para outro momento. Noir aqui, obviamente, é o melhor goleiro talvez do mundo já, né, porque tem... É, Ter Stegren em baixa, não está com a Alemanha o Alisson também, então obviamente ali é Neuer ou até Courtois, enfim é, Walker e Rudiger, né, a Alemanha joga num 3, 5, sei lá, 3, 4, 3 mas ataca com 5, aquela loucura toda tática do Joaquim <risos> Loh tentando encontrar seu time ideal enquanto a Inglaterra vai no modo mais pragmático ali, vai com lateral, então o duelo é Walker e Rudiger, duelo de final
1: de Champions League, hein Dandano o Walker não, ganhar, não ganharia nem do Mertzacker. Ah,
2: é. Que é, disse é... que eu não ganho do Mertzacker, né? Qual
1: é que é? É o que é? O, o Mertzacker, pô, que era o Estúpid. do Arsenal. Estuket, é, né? Jogou no Estuket. É, é, Pode puxar aí, Mertzacker. Que é vocês querem, vocês querem, vocês querem me zoar. Aqui é Mertzacker. Pode puxar aí, ô irmão. Thiago Leifert no FIFA falava. Enfim. O, o Walker, ele é muito fraco, cara, e só tá aí por teimosia. Que a gente pode falar. Porque seria o Arnold titular. Machucou. Aí tem o Resist James, O Tripper é melhor que o Walker. O, o, o Tripper é bom apostando lá na, na loteria. Não, o Walker tributo. era banco dele, né? No Tottenham? É velho, não dá, mano. O Walker é muito fraco, zagueiro. O Tripper é bom apostando né? e o Walker é bom com as primas. É. Pode, junto os dois, vai pro... Oh, não vou falar, não. Mas, <risos> é fácil, é, Rudiger, tranquilamente. E aí, Alessio?
0: Esse é o amor
2: do Dandan pelo Walker, né? Mas eu vou de Rudiger também. É um duelo de final de Champions e eu continuo com o campeão. Walker é um lateral mais ou menos e um zagueiro não, que não é bom. Então, eu vou de Rudiger é, porque é um, eu acho ele um excelente zagueiro. E fico feliz que tenha se firmado no Chelsea agora, que tem bastante potencial.
0: O Daniel mandou aqui no chat. Walker, bom mesmo, é o whisker, né, (risos) Landan? Todos, todos, todos Johnny Walker. Então é isso. Ludger venceu o Walker aqui. Acho que não teve nem discussão. Tivemos apenas o desabafo do Dandan aqui. Agora, agora, John Stones ou Hummels? Quase falei Maguire aqui, quase antecipei aqui o duelo. Mas é John Stones contra Hummels. Quem leva essa, Alessio?
2: O é, experiência, não é mais o mesmo cara de, de antes, não é aquele jogador cotado até para Real Madrid, mas ainda apresenta um bom nível de futebol. o John Stones, eterna promessa, tem 26 anos e ainda não, não despontou no futebol. É um zagueiro bom, só que não é ainda o que a gente esperava, né? De ser aquele excelente zagueiro. Então, voto no Hummels, mais qualidade voto na experiência.
1: Daniel? É o Stones pode chegar ainda a um nível que o Rúmel já apresentou. Mas olhando assim, é um cara que não te passa confiança alguma, é, como nenhum dessa defesa da Inglaterra passa, né? E o Rúmel tranquilamente. É um cara apesar do, do gol contra. O Rúmel tem mais gol que o Kane na Eurocopa, né? Mas é <risos> um daí. tranquilamente. É, eu discordo
0: de você que talvez o John Stones alcance o que o Rúmel já apresentou. Mas o Rúmel já foi muito bom é nível top, 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 como diria Abel Ferreira do Palmeiras, mas enfim aqui também, é rumo sem discussão, John Stones como o Alessio bem destacou aí, a terna promessa, espera muito dele, se machuca demais enfim, Maguire e Ginter, essa aqui eu acho que a Inglaterra vai fazer um pontinho, né o, o Alessio? nada, ah, dessa
2: vez vai, é, é um confronto bem mais ou menos, o Maguire <risos> ele é um zagueiro ok, ele é bem lento, né?
0: Mais mas... caro da história
2: é não, é, não é esse nível, né, mas hoje em dia você ver como que o futebol tá valorizado, né, velho, é uma coisa absurda, absurda, muito absurda, ele é um bom zagueiro e nada mais, é um pouco lento, tudo, mas é contra o Ginter, eu voto nele, mas assim, não é nem top 10 para zagueiro do mundo, né, chutando aqui por alto, top 5 eu tenho certeza top 10 a gente tem que analisar mas eu também acho que não, talvez um top 15 ali pra ele ó,
1: oh, essa aqui se tivesse o Batstuber do outro lado era tranquilamente cara, o preço que esse magoar vale aí, você tá de sacanagem mano, pô velho Oh, o cara fez uma boa temporada no, no Leicester. Veio lá do Roussiri, jogava junto com o Robertson. O Robertson arrumava várias cagadas dele lá no Roussiri. Muito <risos> fraco, mano. E a gente vê o United como está mais fraco ainda. Porque sem ele, a zaga piora, velho. Yeah,
0: yeah, piora, yeah, isso... yeah. Vou, vou pedir pra você um pouquinho de mais calma, porque eu acho que a sua paixão pela Inglaterra tá te atrapalhando, que você tá
1: desabafando demais. Parece que você tá falando do seu time aí da... De Itaquera, é, hein? Porque o Bailey é outro cara que se machuca muito, mas tem um nível que pode apresentar mais do que o, o Maguire. O Lindelof é outro zagueiro limitado. E a gente vê o United investindo em Pogba, em. Então, certos caras aí. E não arruma um zagueiro, cara. É muito complicado, mano. Mas, Até né, arrumou, arrumou um próprio Maguire, velho. O United paga
2: não sei quantos milhões pro cara. Ah, não, mas, mas você vai atrás de outro. Por, ah, na... Vai atrás do Culibali, pô. Paga uma graninha ali no Culibali, mas não que ele é bom.
1: Sim, mas aí, tipo, com o Ginter também, que não teve destaque em lugar algum, velho. Rodou, rodou, não. rodou lá na Alemanha. Não,
2: não mas é também um... não é assim. Ele joga não. bem no Borussia é. Mönchengladbach.
1: Não, é um zagueiro de bom nível. Aí, chega na Premier League, que time ele é titular na Premier League? Nenhum. É. Big Six. É. No Tottenham e Arsenal Que é Davi Luiz foi embora, o outro é o... Ah, não dá, né, velho? Fabio é, Mari... Tá. Ah, não dá então essa fica uma agora porque não tem outra véio. se tivesse o Batstuber ali, era o, os alemães
2: Batstuber, isso é boa
1: boa
0: então aqui vamos ter até um duelo interessante pela temporada do Luke Shaw no Master United eu vou deixar o Daniel por último para ele pensar um pouquinho né acalmar um pouco os ânimos dele aí. <risos> é, Luke Shaw ou Gozins, ou
2: Alessio? cara, me surpreende muito, assim, não me surpreende eu sei que ele apresenta um bom nível na Atalanta por mais que eu não acompanhe muito o futebol italiano uh, só que eu tô gostando muito dele nessa Eurocopa uma excelente válvula de escape da seleção alemã, fez um excelente jogo contra Portugal, e o Golzens, pra mim leva essa, porque o Shaw jogou muito bem, fez uma temporada muito boa mas assim como toda a Inglaterra não vem jogando, sim um bom futebol, né? tá difícil pra Inglaterra ali, então eu volto no Gozens, cara é uma grata surpresa
0: é, como você disse, ele foi muito bem contra o Portugal, inclusive se tornou o primeiro defensor na história da Eurocopa em um jogo fazer um gol e dar uma assistência. Então, fez história aí, justamente pelo bom momento dele. O Daniel, agora é
1: com você, quem que você escolhe aí no ímpar? É, essa é complicado, mano. Porque o Luxal é aquele cara que sempre falou: mano, agora vai o Aí teve uma lesão fodida, voltou, não conseguia se firmar, aí chegou o Alex Telles. Luke agora eu vou jogar bola, mano, o defensor que mais deu assistência na, na temporada da Premier League, só que a gente pega um Gozens que é um do, tem que tomar cuidado pra falar esse nome, hein, mano, Gozens, <risos> aí pega um cara que é um dos principais jogadores no esquema tático da Atalanta, a gente pega que não tem tanta visibilidade, assim como o United, é e chegou na seleção jogando muita bola, tanto que muita gente vai ver a Alemanha assim, quem é Godin mano? O cara não joga num time grande, não tá na Alemanha, não joga na, na Alemanha, essa é muito difícil, mano, mas eu vou de Luque Pois é, então temos o um
0: empate aqui, look e Gozens, que foi até um duelo ali com o Marti, Martins, não, o Hernandes, da França, né? aquele mano-a-mano que fizemos entre França e Alemanha, deu Gozens, E aqui, obviamente, eu vou manter o meu voto, que vai ser no Gozens, embora, como o Daniel bem destacou aí, a evolução do Luxor na última temporada, mas pelo que ele pode apresentar, o que já apresentou também nessa Eurocopa, eu vou de Gozens aí, uma grata surpresa para muitos, né? E vem apresentando um ótimo futebol já, talvez, há três temporadas na Atalanta, né? Declan Rice contra Kimmich. Tem debate aqui, Alessio? Cara, é muito complicado, porque o Rice é muito
2: bom jogador e muito promissor ali no no West Ham, né? Ele joga no West Ham, se não me engano. É é isso mesmo. Acompanhei alguns jogos na na Premier. Excelente jogador. Se fosse o Henderson, talvez teria um pouco mais de debate. Se bem que, no atual momento, o Declan Rice não não deixa nada a desejar, na minha opinião, com o Henderson. Então... É, o problema é quem está enfrentando né, nesse mano a mano, que é o Kimmich, simplesmente o melhor da posição do assim, segundo volante, para mim facilmente é o melhor, melhor segundo volante do mundo hoje, e quebra um galhaço na, na, na lateral direita, um Lan, foi preparado pelo Felipe Lann, no caso, né, é que o Lann, Rafinha entregou muito Gatorade para ele, né? é, enfim, tem todos os atributos técnicos que um exímio um jogador alemão é, precisa e necessita. É, excelente. Para mim é Kimish, mas uma menção muito bem é, honrosa aqui para o Rice ou para o Henderson que pode entrar em campo.
1: Cara, ainda bem que é o Rice, porque seria muito triste votar contra o Henderson. <risos> Só que o, o Rice é outro cara que também a gente falou do Kimish joga de lateral. Ele também é lateral lá no no Se precisar, tranquilamente. Só que como o Alessio disse, é o melhor da posição no momento é o Kimish. É mas o Henderson. O Alex falou de que não deixa de desejar o Rice. Sim, é mais aquele quesito de liderança que o Henderson tem. Quando saiu pegou gol dele, eu comemorei para caramba. fui ver que estava tava impedido, infelizmente. Mas aqui é mexe tranquilamente nessa.
0: Bom, então aproveita aí e já opine sobre Calvin Phillips contra Tony Cross. Eu confesso para vocês que já estou com outro olhar para Tony Cross. Acho que um motivo do Real Madrid não estar tá progredindo muitas vezes é por conta dele, porque marcando a gente já sabe que ele não é lá essas coisas, e quando ele tá, não está no bom dia a, distribuindo e tudo mais, ele deixa a desejar, e, só que na Alemanha ele faz um papel muito importante, como foi contra Portugal, ele simplesmente colocou o jogo no bolso ali, embora ele não seja aquele jogador, como eu falei, de marcação, de intensidade, ele entrega muito, e eu acho que nessa
1: comparação aí não fica nem justo pro Philips, né, Daniel? Cara, é, como você falou, tudo do Cross. Eu vou destacar o Philips aqui, porque eu dou, eu dou duas temporadas. Para ele estar tá num time de Big Six, num time Barcelona, Real Madrid. Cara, que jogador! E desde a temporada. Ah, é passada, não começou essa ainda. Se destacou muito no Leeds, com com o Bielsa. Chegou na Premier League, muita dificuldade para se encontrar. É outro outro nível, é outro patamar a Premier League. Só que depois do primeiro turno, o que ele jogou de bola no segundo turno? Cara, intensidade, marca, rouba a bola, chuta bem. Ele é um monstro. Ele é um monstro e certamente será um dos melhores meio-campos daqui a algum tempo. Podem anotar aí, eu que revelei o Philips aí, hein? Ele é muito bom, mas não tem como votar contra o Cross. Isso é é fato. Mas, cara, por mim, teria os dois no meio-campo fácil. Ele joga com... Pode dar qualquer outro dois meio-campo aí que o Philips joga tranquilamente. Ele é um monstro.
0: E aí, Alessio, para mim o Daniel parece que estava falando do Camacho no Santos, hein? <risos> Rosa, o Felipe.
2: Olha, o Philips para mim ele é um excelente jogador, gosto muito, como o Daniel falou, cara, é, muitos elogios a ele, é um promissor, muito promissor, cara, é, gosto bastante do futebol que ele apresentou no Leeds, ele já vinha é, sendo um, desta- um dos destaques na segunda divisão inglesa com o Leeds quando subiu, E, cara, tem tudo para evoluir ainda mais. Só que comparar com o Toni Kroos é sacanagem, né? É um craque, cracasso da posição. Não deve durar muito tempo. Ele já falou que pretende se aposentar com 34 anos. Então, quem sabe, na próxima Eurocopa já não seja a última dele. Então, a gente nos resta aproveitar o talento desse jogador. Então, hoje, meu voto é o Toni Kroos. Mais uma menção honrosa ao Philips, que é um excelente jogador também.
0: Boa. Chegamos aqui num duelo interessante, em duelo de Premier League também. Eu quero saber de vocês se teremos um 7x1 ou não. Grealish ou Gundogan,
1: Daniel? Cara, essa eu vou surpreender... Não surpreender, velho. Não vou surpreender porque... Falando... Cara, é difícil assim o argumento que eu vou usar. Mas eu vou adiantar a vota aqui, será no Grealish. Ele é muito diferente, ele é um meia, a gente vê ele todo tchuc assim, em campo, não me toca, cabelinho de lado, mas ele joga muita bola, cara, e a gente tchuk-tchuk. vê isso no próprio Aston Villa, o Aston Villa depois que ele saiu, perdeu o rendimento total, um cara que cria, um cara que chuta pro gol, um cara que joga de ponto, um cara que joga de meia, um cara que aparece pra jogar, volta pra marcar, uma liderança técnica e também referência, assim, de capitão, e ele entrou nessa Inglaterra e mudou o time. E a temporada do Gundogan, a gente vai analisar, é a melhor da carreira dele. Que também se reformulou. Só que, olhando assim, o Gundogan já tá mais próximo do fim da carreira. O Gwilish tá no início dela, a gente pode pode se dizer. Está sendo cogitado aí no Master City, cara. Que é o time do Gundogan. Então, essa eu fico com o Gwilish e ele é muito diferente. Muito bom jogador. Olha só,
2: hein? E aí, Alessio? Eu vou acompanhar o relator, cara. Eu vou botar no Gwilish porque eu acho ele um excelente jogador... Pode fazer muita diferença nessa equipe da Inglaterra, pode tirar um pouco do pragmatismo dela e pode ser um cara que pode decidir, e é diferente. O Gundogan fez uma excelente temporada, cracaço de bola, reinventou junto com o Guardiola no City, como o Daniel Ben disse, mas é, seguindo um pouquinho de, do meu critério também do mano a mano passado, a gente gravou até em 30 minutos, aí fica aí um, um bastidor aí para vocês. <risos> é, quem pode fazer a diferença para mim mais nesse jogo é o Grealish do que o Gundogan. Então eu fico com, com o Grilich. Só um
1: adendo: se fosse Mount ou Foden, eu votaria em qualquer um dos três aí. Um o adendo,
2: adendo: só um adendo.
0: Boa, pois é. O Grealish eu vejo com bons olhos, inclusive 100 milhões. Será que vale tudo isso, hein? Olha só: é, pode... a gente tá fazendo um duelo aqui entre os dois. De repente, podem ser parceiros aí no próximo mês. Enfim, eu acho que tá tá bem voltado. O Christian é um ótimo jogador, né? Inclusive, o Daniel guarda bons momentos dele, né? Entre. Weston ou Aston Villa? Confundi. Aston Villa. Foi o 7x1, foi lá? 7x1, sei lá, goleada da porra que foi lá. 7x2, que 7x2. Eu confundo o Weston com o Aston Villa, não sei porquê. Vambora. E essa daqui, hein? Se a gente falou que poderiam ser parceiros. Eles se enfrentaram na final da Champions League e um deles decidiu: Sterling ou Harvard? Alessio.
2: Cara, é complicado porque o Harvard não vive o um melhor momento né, da sua carreira, né? Foi um grande destaque no Leverkusen. Aí chegou no Chelsea e demorou um pouco para despontar. Na verdade, ainda não despontou, né? Tipo, né? aquele grande jogador que a gente esperava. Mas o Sterling ele é bom, só que ele é um exímio pipoqueiro, né, cara? Isso que é embaçado. E Quando gosta você de um ele... pênalti? Oi? Oi? É, é, Nem
0: parece que é inglês,
2: velho. É isso, é isso, sabe? Tipo, é pipoca, perde pênalti na hora que precisa dele para decidir. Pô, a gente viu na Champions ali contra a Champions de, de 2020. A gente viu ali contra o, o Lyon, cara, o gol que ele perdeu debaixo da trave praticamente eliminou o City, porque depois tomou o gol. Sabe, é é complicado, eu vou votar no no Havertz, autor do gol da Champions, pelo menos já mostrou que não pipoca, então pode ser, e ele ele é mais importante para a Alemanha do que o Sterling para a Inglaterra, na minha opinião.
0: Aí eu já
2: discordo,
0: hein, aí eu Eu já discordo, o o Sterling tem mais chances de decidir o jogo do que o Havertz no
1: no confronto. E tá aí, por isso meu voto é no Sterling.
2: Não, então, beleza, é um bom ponto, eu não, eu não discordo, entendeu? Só que, tipo assim, é, o Sterling na Inglaterra, você tem outros nomes para dividir o protagonismo, entende? Tipo, na, na Alemanha, não, nem não. tanto.
1: Oi? O Saltgate, não.
2: É, então, o problema é que parece que ele tem um caso com o Saltgate, né? Ele não, não tira os. É, saltos, é,
1: é o que eu tô falando, Ai, isso cara. é bastante normal, a gente vê na seleção brasileira, o Tite 2018 com o Tyson, com o Paulinho... É, o Renato Augusto jogou bem até. E na Inglaterra é com o Sterling, cara. E ele chegou, fez os gols da Inglaterra na competição até aqui. E é um cara que vem embaixo, no City, mas chega lá, querendo ou não, é o cara que se apresenta, é o cara que corre, é o cara que não sai. Beleza, o Sancho vem num momento monstruoso. Mas você sacar o Sterling, assim, que na seleção é o principal jogador, referência, assim, a dessa equipe, desse elenco que vem junto é complicado. E olhando assim poder de decisão, eu vejo o Miller eu vejo outros jogadores à frente do Havertz mesmo o momento do Havertz os dois, pra mim o Havertz vem até melhor do que o Sterling sendo melhor, mas olhando seleção assim eu voto no Sterling Temos
2: um empate então, Thiago porque eu votei no, no Havertz acho ele que pode fazer mais diferença nesse jogo do que o Sterling
0: É, um duelo interessante mas aí eu acho que até é simples, digamos assim, porque se a gente pegar o retrospecto recente do Sterling, é assim, é muito diferente do que ele esteve na, em toda a temporada pelo Manchester City que foi embaixo. É, eu não tenho aqui os números exatos das participações do, do, do Sterling em gols na, pela seleção inglesa. O Daniel chegou até a me mandar, mas eu não tenho aqui. Mas enfim, ele é muito mais importante do que o Harvard, O Harvard está começando agora na seleção alemã que está buscando uma reformulação e como eu já bem disse ali pouco antes, o Sterling tem mais chances, ou pelo menos na minha visão né tem mais chances de decidir o confronto do que o Havertz hoje, embora a Alemanha não tenha né alguém ali na frente que faça a diferença como talvez seria o Miller, mas também que está embaixo. É, então o meu voto aqui é do Sterling, a Inglaterra pontua mais uma vez e aproveitando que o, que o Daniel deu uma deixa aí ele citou o Santi eu acho que não é necessário você tirar o Sterling para colocar o Santi eu acho que dá para jogar os dois juntos tranquilo inclusive o Saltigentinho inventou ali o sacar no jogo passado né estava é, sendo ali o Rashford enfim ele não definiu ainda eu acho que o Santi merece um espaço vou até deixar na mão de vocês aí quem que vocês preferem fazer o debate que talvez tá pensando pelos gate se é o Saka ou se é o Sancho. De repente, ele será que ele surpreende no próximo jogo e inicia com o Sancho? Daniel, vou deixar na sua mão essa bomba aí,
1: mano. Eu acho que vai jogar o Saka, vai jogar o saca e ele não vai entrar com o Sancho assim. O Sancho jogou 15 minutos do terceiro jogo. A gente sabe disso. Será
0: que e o Saka... vai ceder pela pressão?
1: Ah, ele não vai ser titular, não. Isso muito difícil. Então tá... vai então, Saka ou Sané. Cara, e eu vou de saca. Eu vou de saca porque ele é um jovem muito talentoso, velho. E a gente fala do Arsenal, que vem uma draga aí, é o São Paulo, da, da Inglaterra.
2: Vamos lá, o São Paulo ganha um título.
1: Vai ganhar um título? É, mas é uma das da descobertas do, do Arteta, velho. Que, mano, esse moleque é muito bom, inclusive. Deixa o Willian no banco, ele joga de meia, joga pela beirada. Ah, ele é, é difícil muito... deixar o Willian no banco, né? Ah, ah, sim, mas... O William chegou opa, nível para ser titular, olhando o Arsenal assim O Martinelli não consegue ser titular, e o Saka é, tem mais oportunidades que, que o próprio Martinelli Já o Sané é um cara que teve uma temporada sensacional no City, naquela mesma do Bernardo Silva Que a gente falou um pouco tempo atrás aqui lá no outro vídeo é, E depois disso chegou, no, se machucou, é, ainda não chegou no Bayern de Munique E com isso também o rendimento dele caiu na seleção alemã e hoje eu olho o Sané assim, ele entra, cara, não convence mais, eu acho que ele, ele, ele lembra muito até o Douglas Costa, velho, agora, é um cara que entra assim, a gente sabe o talento que tem, mas eu não vou ver, eu, eu acho que o Sané nunca mais vai apresentar um nível de futebol alto pra estar entre os melhores pontas do mundo, e o Saka eu vejo assim, naquele papo, o Sané não é tão, tão velho assim, não sei a idade dele, acho que tem uns 26, 27, o Saka é novaço, hum. E, mano, ele vai voar esse moleque aí também, assim como essa grande geração inglesa. É, e nessa eu vou de saca. Pode ter, ser até uma surpresa, mas uma volta é no, no inglês.
0: E você, Você acha que um dia o Saca vai conseguir voar?
2: Cara, é... O Sané, ele tinha tudo pra ser um dos grandes pontos, um dos grandes jogadores de hoje. Só que teve lesão, atrapalhou, e na última temporada não foi bem pelo Bayer, né? tá é,
0: voltando de lesão
2: mal jogou, mas uma temporada, né, cara? A gente tá falando de... Ele já ficou uma inteira parada, foi pelo City. E aí ficou mais outra agora jogando mal pelo Bayern, sabe? E ele já tem 25 anos, né? É, o Saka, como o Daniel destacou, é um excelente jogador, muito promissor e tem uma, uma característica muito ímpar, assim, tu pode jogar pelo meio, pode jogar pelo lado, tem velocidade, tem qualidade técnica. É, eu vou votar nele, pelo momento, pode ser mais decisivo do que o Sané nesse jogo. Sané não é mais o mesmo, pode vir a ser um dia, se voltar a ser um dia, mas é, hoje
0: é saca. E se fosse o Sancho, ganharia
2: facilmente.
0: Boa. É, vale até destacar que a gente colocou aqui o Sané, mas que pode pintar ali o Miller, né? né? Na escalação, de repente ele opte em, em retornar com o Miller na escalação inicial, meu volto, ainda assim, eu, eu já acompanhei momentos do Saka no Arsenal, mas ainda assim, eu manteria o Senna, inclusive, eu acredito que ele, como titular, pode acrescentar mais para essa, essa Alemanha que está longe dos seus melhores momentos. E para a gente finalizar aqui, os jogadores de linha, o homem gol, da Inglaterra, sem gol, é tipo um giro na Copa do Mundo, Harry Kane, que na fase de grupos da Copa do Mundo, deitou, né? Tunísia, Honduras, aí é mole. Agora eu... na Eurocopa, está em branco e ele enfrenta o Gnabry aqui. Quem vem em daí essa daí, Daniel?
1: Ah, cara, a gente tá falando, na minha opinião, do melhor jogador da Premier League. Que foi o Harry Kane. Chegou um momento que ele tava liderando gols e assistências sim, sim. e participações para gols. A gente vê isso o Tottenham comandado pelo Mourinho. Calma aí. Então, <risos> pensa. Ele, o som, cara, foi tipo Batman e Robin, foi tipo Robin Riberri. Cara, sensacional, mano. Dava gosto de ver o Kane jogar, não só essa temporada. Não só essa temporada. De 2014 pra cá, ele ficou a lesão, foi oito meses fora no braço. É, quem não assistiu, inclusive, assista a série do Tottenham lá na, na Amazon, muito boa. O Kane, ele é, mano, um fenômeno, velho. O Kane é muito bom. E é um cara que pode sair, ele con- consegue conduzir muito bem. A bola é alta, eu tenho forte joga-era. O Kane é um monstro e podia colocar não vou falar o Close, mano não, não, o Cacau, o Cacau do lado da Alemanha, aí é, daria mais briga nessa posição, o Ginabre ele não aparece pro jogo, velho, na Alemanha não dá para entender isso ele é um camisa 10 que joga de 9 e não é 9 nem 10 não é nada na Alemanha é, é, é triste mas e ele é um muito bom jogador, na minha opinião, mas o Kane, sensacional velho, muito bom ele é melhor que o Sancho, Daniel, ainda? o, o É. é, melhor que o Sancho
2: meu Deus
0: Tchau. Um ano depois, ele mantém com a opinião dele, mas não enfim. Alessio.
2: Esse cara tá louco. Interna este homem. Interna. Ô, ô, Clear, não leva esse cara pra conhecer o Cristiano Ronaldo, não. Ele não merece. Olha o que o cara fala. Olha <risos> a heresia. É complicado, é complicado. Mas, quem hoje amanhã, ontem sempre, depois de amanhã, enfim, jogadoraço. Sensacional. Por mais que na na Inglaterra não seja o mesmo, o Gnabry também não é o mesmo do Dubai, então se fosse para escolher um ou outro, ele escolheria o Kane sempre na frente do Gnabry, é, mas em seleção também escolho o Kane, em clube também escolho o Kane, e para mim é Harry Kane. É,
0: dessa vez não deu pro Robin Destro, né? É. Agora Saltgate <risos> e Joaquim Lowe. Alguém vai conseguir, é, alguém vai voltar no Salt Gate, mesmo o Joaquim Lã aí, só tomando pancada nos últimos anos? Precisa.
2: Não. Respeita o campeão, respeita o campeão.
0: Essa nem precisa, vamos para o pizza e falar. Não, não. Daniel tá desabafando aí na Inglaterra, eu quero ver pós-jogo o que é que vai acontecer, hein? Não, então, eu acho que ficou para todo mundo claro aqui, né, só para confirmar, Joaquim Lão vem né? Lógico.
1: É tipo, é tipo um debate na Champions e Dani ou Guardiola. Noi, vai, Dani?
2: Vai, começar. <risos> vai começar. Vai começar. lá,
1: hein. Então,
0: fechou aqui. Deixa eu fazer a conta. Alemanha 3, 4, 5, 6. Olha só. Do meio campo à frente ali do armador só deu Inglaterra, hein. Manuel Neuer no gol. Aí vamos manter a formação 3-4-3 com Rudger, Hummels e Maguire. Na ala esquerda, Golzins. No lado direito, Kimmich. Centralizado, Cross e Grealish. Ninguém vai marcar nesse meio campo aí, hein? No ataque, Sterling, Saka e Harry Kane no comando Joaquim Lund. Então é isso. A Alemanha venceu aqui 7 a 4 a Inglaterra. Eu não acho que teremos surpresa na próxima terça-feira. A Alemanha venceu 3 dos últimos cinco jogos contra a Inglaterra. Só teve... Um empate até então, a Inglaterra não consegue vencer a Alemanha, pelo menos na última década, não conseguiu. Aquele 4 a 1 na, nas oitavas de final de 2010, olha só. Depois foi tá o e a, roubando, a Inglaterra mano. não vence. Nossa, Será é que, que teremos... Que foi, um roubo, mano? foi um roubo nível Do Lampard,
2: né Que a bola Sim. entrou e, é, e foi saiu. Foi em
0: 2005
2: aquilo ali, mano.
0: Não teve polêmica, não. É mentira, o Daniel tá chorando que... Ele é. tem algo dentro dele que é inglês. Mas foi
2: polêmico. Mas mas foi polêmico assim. Chuta para o lâmpado, entrou e esse cara não deu pena. Não deu gol.
0: Então vamos lá. Eu vou começar por você, Alessio. Quem vence? Alemanha ou Inglaterra?
2: 3 a 2 para a Alemanha. Lá vem ele de novo.
0: Daniel, sem o coração, hein? Quem leva essa? Placar e gols. Sem o coração para palpitar.
1: 0x0 nos pênaltis. Harry Kane decide para a Inglaterra.
2: Decide. Perde o pênalti e classifica a Alemanha.
1: <risos> Olha só. Você
0: viu, né? Portugal 0x0, zero zero, Cristiano não bate e faz pênalti. Agora ah, Harry... é um. ah, um,
2: o um, e cara,
0: empatou. É. Ficou em cima do muro. Ele tá deixando a razão e o coração ali nivelado e não quer falar o que ele pensa realmente que vai acontecer, eu digo aqui tranquilamente, a Alemanha vai avançar contra a Inglaterra, esse time safado que não consegue jogar, mesmo tendo bons nomes, aqui tô parecendo um desabafo Daniel, né? Inglaterra
2: Mas, e aí, Portugal, o tem... Thiago, Inglaterra e Portugal pode dar as mãos assim e sair andando, né, velho? Não é possível.
0: Ainda até, ainda mais, hein, eu diria, porque, é. pelo menos, Portugal foi campeão do que disputou nos últimos Sim, anos. Aí. É verdade. Então, a Alemanha, eu não pensei num placar ainda. Talvez, será que o Harkinian vai sair da seca fazer o um golzinho dele? Eu vou ser otimista. A Alemanha 2x1, a, a Alemanha avança de fase aí e talvez chegue até a final porque do lado tá mais fácil ali, né? Então é isso, rapaziada. Chegamos lá ao fim de mais um vídeo. Isso aqui eu acho que foi até mais curto né, do que a gente costuma fazer no mano a mano porque não teve muita discussão, né? A Inglaterra é isso aí que apresentou na fase de grupos o Dandan. Dan. É clubista quando fala de Inglaterra. Olha lá, ele tá empolgado, ele acha que a Inglaterra vai passar, mas enfim, chegamos ao final deste vídeo. Deixem o um like de vocês, se inscreve para quem não for inscrito e até a próxima. Talvez falaremos aí de mano a mano de uns jogos grandes aí né, na Eurocopa. Ainda tem muito por vir aí. Falou! Uhum.